0: back.
1: We'll be right back. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt Av La Liga-podden I veckans avsnitt ska vi bland annat Prata om det spanska landslaget Vi ska även söra en del om De senaste tränarbytena i La Liga Och vi ska också lägga ett stort fokus På FC Barcelona denna vecka Daniel Jakobsson heter jag Som för sista gången Och som insånden för detta kalenderår Sänder denna podcast från den spanska solkusten Då jag nu vänder hem till ett snöigt Sverige Som jag förstår Och i detta snöiga Sverige så finns nu finner vi även mannen som en gång i tiden påstod sig vara Gonzalo Higoins bästa luckalik i världen, eh, nämligen Samsadi. Eh, tjänar du nog pengar på det här samma att vara lik i Higoin, eh, eller har du lagt det bakom dig?
2: <laughs> jag, har, jag har nog aldrig hävdat Att jag är lik ja, det jag har gjort. Nej det har jag inte gjort Det var när jag kom till Uppsala Jag fick höra det av mina fotbollskamrater Sen har jag anammat det Och det är en skillnad ja, ja. <laughs> Men sen, är, sen har, med åren har jag tappat det jag När jag var runt 20 år där, När jag flyttade till Uppsala Då då var jag nog mer lik Higouin men nu har jag vad ska man säga mognat.
1: Ja, <laughs> okay. Så Higouin och liksom så barnlucken, menar den fortfarande. Precis.
2: precis. Ja, okay. men, ja, äh... jag, har gått, jag har gått förbi Om förbi honom nu jag är ampassad. <laughs>
1: okay. Ja men det är inga pengar att tjänat på det heller.
2: Nej tyvärr.
1: Nej för jävligt. men med den här veckan också veckans gäst yes, ska vi säga har vi en debutant som heter Ahmad Hassan. hur känns det att vara med i podden Ahmad?
0: Ja, det är väldigt kul faktiskt Debuterar både poddmässigt och hos er då Så mm. att det är väldigt kul, tackar vi för
1: Ja, men du tillhör ju även Barcelona-redaktionen på Svenska Fans Har jag förstått det Och det antar jag betyder att du håller på Barça. Hur kommer det sig?
0: Ja, det började väl med... Det som jag skulle ranka och ganska många kanske som världens snyggaste hattrick Min pappa höll då på Real Madrid och jag ville ju ha lite rivalitet med min pappa. Mm. Så jag tittar väldigt mycket på Barcelona och kulmen då. Eller när jag fastnade för Barcelona var väl Rivaldos bisacleta. Där, där han gjorde det tredje målet där. Och efter det så var man fast. Mm.
1: Ja, det brukar ofta vara så Jag minns själv världens bästa hattrick På något sätt fick jag upp Robbie Fowler i min skall. Hans hat mot Arsenal där det var jättelänge sedan Eller om det var Everton när sniffade linjen om ni kommer ihåg det Det var det bästa Jag håller ju på Liverpool också för den delen Förutom Deportivo som kanske många känner till Men jättekul att ha med här Hamad Vi ska ju köra Barcelona-fokus i del två Då får du skina lite extra tänker jag där men vi börjar med första programpunkten i alla fall Och det är ju då som vanligt veckans fråga Som denna vecka är inskickad av Marcus Rosendahl eh, Till vår Facebook-sida Eller faktum är att han skickade in den här för några veckor sedan Det var det att vi har haft så många frågor att gå igenom Så att det har varit lite postponed som det heter eh, Men han har skickat in den till vår Facebook-sida Som även är länkad här i artikeln Och ni kan även, <coughs> ursäkta, skicka in era... Ämnen, frågor och, och, och synpunkter Och så vidare till på LaLigaPonnesnobla.gmail.com Men Markus fråga är i alla fall Och det är ju passande nu Att du håller på med Barcelona här då Amad mm. Varför får inte Barcelona Upp några stjärnor från La Masia Längre? Är det svårare Att fostra spelare i klubben idag Eller vill klubben hellre köpa spelare? Vad tror du om det Amad?
0: Ja, det är ju en f- fr- fråga som eh, vi i Barcafans ställer oss kanske dagligen eh, Efter presidentbytet och Hervan eller eh, den här tiden med både Sandro och Bartomeu Då har det blivit lite så att eh, det har blivit lite mindre spelare upp Och jag skulle säga att det är två huvudanledningar eh, Framförallt så är det väl att den här tydliga spelidén som fanns under Pep Guardiola Uh, då det var mycket lättare att flytta upp spelare för att det fanns en tydlig spelidé som gick från A-laget ner till B-laget och ända ner till uh, ungdomsakademierna. Uh, den har vi tappat lite. Det kommer vi kanske komma in på, i alla fall lite mig, den kommer vi komma in på del två där. Uh, och den andra andel, uh, anledningen är väl uh, kraven på dagens fotboll. Uh, man har inte riktigt uh, lika lång tid på sig att skola in spelare. Uh, jag minns när Busquets skulle... Uh, skolas in eller piqué skulle skolas in det var många dagar som man svor eh, över hur dåligt det såg ut i början eh, och idag finns inte det tålamodet utan det är krav på vinster hela tiden och eh, det är krav på att spelet ska utvecklas och sen så finns det ju också eh, vissa stjärnor då som ska ha sina platser bofasta och spela hela tiden eh, och det är ju det svårare då att få in spelare det är mina två punkter skulle jag säga
1: Ja, intressant. Vad säger du Sam? Håller du med om det? Att man kanske inte har den här tiden eller tålamodet längre att plocka in spelare från La Masia?
2: Ja, och det hänger ihop med det, den första punkten där som jag vill spinna vidare på Just det här med det bakom kulisserna och presidenterna och presidentvalen och Barcelona har ju haft lite två olika falanger där Rossell och Bartomeu egentligen är från samma skola Eh, och sen har vi ju liksom Laporta gänget från den andra skolan och man kan se en tydlig skillnad på hur man vill styra klubben både Bartomeu och, och eh, Rossell Rosell för den delen vill ju göra Barcelona mer konkurrenskraftig på den internationella marknaden han vill ju driva klubben mer som ett företag medan eh, Laporta var ju mer vad ska man säga han, han andades mycket mer barcelonism och, och Värnade mycket om klubbidentiteten Så det här är ju också ett led av Allt från att man har Katar på tröjan Och börjar sälja ut mycket av sin identitet eh, Under La tiden Så var ju Att ta upp spelare från La Masia Var ju en del av att stärka Den Barcelona-identiteten Och det är ingen slump att det var så många Spelare som kom upp under hans era eh, och tittar man till exempel När Guardiola kom så förstärktes, förstärktes Denna barcelona ännu mer Och då fick man upp väldigt eh, Många, många duktiga spelare Som höll eh, den nivå som Krävdes, och jag tänker på Busquets eh, Som kom upp där, Pedro kom upp eh, och, det var nog, och sen hade vi också Bojan där som Och Dos Santos kanske inte blev li- lika lyckade eh, Men sen efter det har det väl eh, Ja det är inte samma typ av spelare Typer av spelare som har kommit upp Och det hänger ihop väldigt mycket om kvaliteten Samtidigt som att det är snabba resultat som gäller Så tålamodet finns inte där För det har kommit en del även efter 2010 Det får man inte glömma bort Monir, Sandro, eh, Barretta Precis, det har men det, kommit...
1: det är nu inte samma klass Som kanske Messi, Iniesta, Xavi Och sådär liksom eh, Men absolut, absolut eh, vi, vi tackar så mycket för din fråga Marcus Vi kommer återvända här till Barcelona I nästa del, eh, så jag tänkte att vi går vidare och ska snacka lite grann om det spanska landslaget De besegrade ju här nu Makedonien med 4-0 och ikväll när vi sänder det här, det vill säga igår när det här programmet släpps så har ju landslaget även mot England på Wembley Men Spanien vann i alla fall mot Makedonien med 4-0 Och om vi kollar på matchen i sig här Sam, hur såg du på den här matchen? 4-0 till Spanien hemma
2: i Granada Ja, det var, det var en intressant match. Det kändes lite som att det var den gamla Spanien som fokuserade väldigt mycket på ett högt bollinnehav. Jag tror man var uppe nästan 80% i 80 procent i halvtid där. Något ineffektiva släppte väl i andra halvlek lite, men stabilt inte mer än vad man behövde göra egentligen. Motståndet var väl inte... Ja, av, det, av det bästa helt enkelt och, men jag tycker ändå är kul att David Silva framförallt fortsätter att leverera i landslaget, gjorde en eller två assist och sen kul att Vitolo också som har fått ett väldigt stort förtroende av Loppet i fortsätter leverera så att, det finns mycket positivt att hämta
1: Ja, precis. Och Lopetegui körde ju även nu. Lite intressant tycker jag i alla fall med Marc Bartra och Nacho Fernandes som mittbackar. Pique och och var ju skadade som kunde inte vara med här. Men hur ser det på mittlåset här, Ahmed, med Bartra och Nacho? Finns det inga bättre alternativ? Eller är det de här två ganska underskattade egentligen?
0: Ja, alltså det är väl... Lite en mix av båda skulle jag säga. Det visar väl lite nivån på Spaniens mittbackar. Det finns ju inte jättemycket, jättemånga alternativ bakom. Det är väl Inigo Martinez som kanske skulle kunna slå sig in. Men Bartra då, som inte riktigt platsade i Barcelona har väl gått lite bättre nu när han är hos Dortmund. Men inskolad i det här passningsspelet som Lopetegui då vill spela Nacho, var han fjärde valet kanske i Real Madrid och det säger ju lite då om Spaniens bredd i backlinjen. Det är väl lite det som har varit både Barcelonas problem och Spaniens problem de senaste åren. Bakom de två, Ramos och Piqué som har varit cementerade i backlinjen så har det inte riktigt dykt upp lika starka alternativ. Så lite oroväckande för framtiden kanske om, om det är de här två som ska axla rollen då som arvtagare
1: Ja precis, du skrattade lite grann här när du såg elvan mot McIronien Men Nacho Monreal som ens bak back, Nacho, Fernandes mittback, Bartra och så Carvajal då. Men hur ser du på den här backlinjen, i alla fall mittlåset om vi fokuserar där
2: Mm. Ja, men Jag håller med, jag tycker att det är oroväckande Att det inte finns en större bredd inom spansk fotboll Och jag vet inte hur man ska lösa det När Piqué och Ramos inte finns tillgängliga Och de som vi såg nu, nu var de inte ens tillgängliga Även när de är mitt i sin aktiva karriär Vilket inte är konstigt, skador kan ske Så att jag, jag ser det mer som en varningsklocka För det här är två spelare som inte håller den nivå som Spanien bör hålla det, det, det borde så mycket talang som produceras i Spanien så är det märkligt att man inte har fått fram mer mittbackar istället har man ett överflöd av helt fantastiska mittfältare
1: Ja, precis. Jag tänkte också att vi skulle hoppa på det här som du snackade lite kort om om Vitolo som faktiskt har fått en väldigt juten plats i Lopeteguis startelva egentligen och Peter namn som Nolito exempelvis. Hur ser det på honom i landslaget? Det känns som att han har krigats till den här förtjänande platsen nu.
0: Ja, det är väl lite så han, han jobbar, Vitolo, att han jobbar sig in i lagen väldigt... Olik, om man tittar på inställningen, går in väldigt hårt i närkamperna, väldigt aggressiv i sitt spel. Det är ju inte det man förknippar med en spansk mittfältare. Vi har ju tidigare haft spelare som Iniesta, Mata, Silva som fortfarande inte då har slussats ut. Men de är väl inte de som går in i närkampen och trycker till. Vi tål och har väl fått en liten omvandling och jag skulle faktiskt vilja tillägna hans utveckling också till... Sevillas nya tränare nu uh, Tappade namnet Bara för det ja, oh, ja. Sandan, ja. Mm. So, Precis uh, Och där har man ju sett att Sevilla har ju börjat spela på ett annat sätt uh, Och mer okay. possession Fotboll och uh, det har ju gjort och gott, han hade ju lite svårt att slå sig in I Del Bosques elva trots att Jag tror att Del Bosque testade 68 spelare Och han var inte med i någon av de Trupperna som Del Bosque hade Så att jag tror uh, med Sampaoli där så så har väl Vitolo fått lägga till ytterligare en dimension i, i sitt spel Förutom att vara den hårt arbetande mittfältaren i yttern eh, Så har han faktiskt gått över och använder också den fina teknik som han besitter Väldigt mm. funktionell teknik ska sägas
1: Ja precis, och han har ju som sagt blivit som en favoritför Loppetegui också Är det för dig också Sam? Du som ändå nämnde om name namedroppade honom förut mm.
2: Ja både och Jag, jag, jag är förtjust i, i Vitolo och det, jag kan egentligen bara fylla i det som sades tidigare, att det är just att man bryter mönstret, att inte eh, jag är en väldigt stor fan av högt processionsspel och, och tiki eh, och snabba passningar med god teknik men just att man behöver vissa spelare som kan bryta mönster för att ge ännu bo- bollskickligare spelare mer tid med bollen och Vitolo är den här spelaren och när han dessutom har utvecklat sitt passningsspel och sitt possessionspel så är han ju en helt perfekt pusselbit att ha i det här bolltrillande landslaget så att Vitolos eh, djupledskapacitet eller djupledslöpningar eh, styrka och aggressivitet i kombination med att han faktiskt Fungera i possessionsspelet Det kommer vara avgörande tror jag, För att Spanien ska ta nästa steg Och hitta eh, nya framgångar ja, det är så pass alltså, Du, du ja. värderar honom väldigt högt med andra ord Jag tror han kan bli en viktig pusselbil en, en spelare kan ju inte avgöra allting Men just att man har hittat Den här spelaren som kan ge en ny dimension I spelet och det, jag tror vi, vi tål att den spelaren
1: Ja, Intressant, vi får väl se vad som händer Med det spanska landslaget här framöver Vi måste faktiskt sätta stopp här För del ett Och när vi är tillbaka ska vi snacka om FC Barcelona Det är fortsatt landslagsuppehåll och FC Barcelona har inte, precis som de andra lagen, spelat någon match i La Liga denna vecka Så därför tänkte jag att vi skulle snacka lite allmänt om det katalanska laget eftersom vi inte har gjort det tidigare under säsongen Det här är faktiskt första gången vi fokuserar på Barça i en del Och jag ska börja med en ganska öppen fråga här till dig Ahmed Hur har säsongen artat sig hittills?
0: Ja, det är, Jag skulle säga att vi börjar se lite oroväckande tecken Det började väl lite på våren förra året då Eller förra säsongen Och har väl fortsatt den här hösten Det ser lite hackigt ut Det är inte samma kontroll på matcherna Det har det väl inte riktigt varit under Luis Enrique ja. Och som ni kanske hör då så är jag väl inte hans starkaste förespråkare Det är inte så uh, alltså Nej, det är faktiskt inte så. Sen så måste man ju säga att resultatmässigt så har han gjort det tillräckligt bra för att vara kvar. Men jag tycker mig skönja att se att Barcelona sitter väl och pendlar lite. känns lite förvirrat. Det är inte samma kontroll på spelet. Det är inte samma tiki-taka-spel. Det är väldigt mycket individuella prestationer som vinsterna hänger på. Det är mycket från Messi eller Neymar eller Suarez. det är de som ska avgöra de enskilda matcherna och det är ju såklart inte fel när man besitter kanske världens bästa anfallstrio. Däremot så saknar man ju Xavi och Iniesta och deras bollhållande och ha lite mer kontroll. Det känns som om vi tittar på City-matchen som exempel då i Champions League senaste matchen där tar ledningen har full kontroll på matchen bör kanske till och med trycka till ett mål till men vi får inte riktigt vi kan inte hålla kvar initiativet Utan Pep Guardiola skickar ut ett nytt lag i andra halvlek Och ja, 3-1 blir nästan lite i underkant faktiskt
1: Ja, men när du jämför så här med Luis Enrique Jämför du då med Pep Guardiolas dagar? Eller snackar vi om någon annan här? Som titel ja, alltså också. det
0: är ju... Alltså, Tydligaste är väl att dra tillbaka Tito försökte väl bygga vidare då på Eller behålla det som Pep hade skapat Men lite det som mest Den referensperiod som man använder Som Barcelona-supporter Idag är ju Pep Guardiolas tid Och det var kanske det absolut bästa Vi har sett av fotboll de, I alla fall De senaste decennierna Och det är ju inte samma kontroll Det ser väldigt hackigt ut i spelet det, det är som sagt Det är inte jättemycket Ibland så blixtrar det till Och det kanske beror på individuell briljans Eller så är det kanske träningsmönster Men jag tycker faktiskt inte att vi ser Vi ser någon tydlig spel i det Hos Luis Enrique Och jag tycker inte att Vi ser att han kan kontrollera matcherna Utan det de flesta matcher vins ju och det är ju för att man är överlägsna individuellt. Men jag skönjer mig inte de här taktiska linjerna om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej, nej absolut. Jag tänkte att vi ska bjuda in dig här också Sam. Hur ser du på det här utlägget om Luis Enrique? Kan du hålla med om det? För du har ju tidigare hyllat hans spelsätt ganska mycket det här med att man kan variera med bollar och ticke
2: Ja, och det hänger väl ihop med, med, med det spel och materialen har i. Det blir lite svårt att jämföra med Pep Guardiola För att Guardiola hade I stort sett ett annat spelarmaterial Att arbeta med, och fokus låg väldigt mycket Just på mittfältet Där Xavi skulle styra tempo i matcherna Och det gjorde han ju helt fantastiskt eh, Och det passade ju också Guardiolas Filosofi och egentligen hela Barcelonas Filosofi i, i handskan är Helt perfekt Men, eh, när Guardiola lämnade så hamnade Barcelona i lite förvirring, om man säger så. Man visste inte riktigt vad man skulle göra med det arvet. Och man blev väldigt lättlästa och behövde få in en, ah, ett litet annat spelsätt som kunde komple- eller komple- komplettera det eh, possession-spelet. Och då var det ju att få ett snabbare djuplettspel. Eh, och när Xavi lämnade Barcelona, eh, då... Då tappade man ju direkt den här spelaren Som kan styra tempo till matcherna Och man övergav lite det där mittfältspelet Och det har blivit så att Precis som sades tidigare Att man har Istället har man fått det här ja, Konteringsspel Men å andra sidan har man tappat Det här spelet och Den här förmågan att kontrollera matchen Från ja, minut ett Till minut 90. Nu kan det ju vara så att man får se två Helt olika Barcelona på två och halvlekar Och man kan tappa en helt stabil Seger på tio minuter Sen ska man inte glömma bort att det skedde Också under Guardiola, men det har skett Lite för mycket nu under Enrica Att det blev blivit Hawaii-fotboll yes, um,
1: Jag kommer men...
0: jag ihåg det med Guardiola Apropå
1: det, den anekdot även när Man får mot Nomancia och man tänker att Shit, vilket kaos det kommer bli här nu i Barcelona Visst var det Nomancia man förlorar va?
2: Ja, 2009 ah, ni... precis, ja, precis. 2008 2009 mm. ja. Ja men, ja men precis, man får också inte heller glömma Att Guardiola är ju perfektionist På ett helt annat alltså Han är ju en filosof, perfektionist på, ett, på en helt annan nivå jämfört med Enrique han vill, ju, han vill ju varje dag Sätta den här matchen i november 2010 mot Real Madrid Där Barcelona vann 5-0, det är ju hans drömmatch mm. Och det, den matchen Saknar ju sakna motstycket I den moderna fotbollen
1: ja, men Hur ser du på Barça säsong i stort då Om vi tar i generella drag
2: jag eller? Ja, ja, fortsätt ja, ja, det är. Ja, jag, jag delade en tidigare analys Om att den har varit Att ända sedan ni våras egentligen Så har det varit höga toppar Djupa dalar Och jag tror också att Barcelona skulle må bra av lite mer stabilitet Och få lite mer jämnhet Och om det beror på Luis Henriques Oförmåga som tränare Det låter jag vara osökt
0: Mm, vad mm fortsätta, det känns som att du säga. Ja, det ja, det känns, ja nej, men det, det är väl lite det. Vi pratar om mittfältet och det är klart har man Messi, Suarez och Neymar på topp så kommer det inte vara samma fokus på mittfältet. Men det som är lite oroväckande och det som kanske har varit Barsas nyckel de senaste tio åren ungefär, det är ju Busquets och den här defensiva mittfältsrollen. Nu ser vi att Busquets slarvar mer, tappar bollen oftare och det har ju också lite med att göra sättet som Barcelona spelar på idag. Man har inte lika lojala yttrar i det defensiva spelet vilket innebär att Busquets då måste täcka ännu större ytor för att Rakitic ska täcka ytor som han kanske inte borde ha täckt. Och det gör ju att nyckeln i Barcelona som jag anser eller har varit eh, Busquets, där får vi inte ut lika mycket eh, och det gör att spelet blir hackare det blir lite vilda västen eh, och sen så precis som Sam är inne på då så är det ju det är ju väldigt ofta som man ser att Barcelona nästan har två ansikten, att man har en jättebra halvlek och då är kanske Busquets med i spelet och sen så försvinner han och då har man Uh, nästan ingenting uh, Och det är väl lite där som man saknar Någon som skulle kunna hjälpa till Kanske att det inte riktigt går Att ha Neymar, Messi, Suarez Eller att man måste då anpassa taktiken helt Men uh, jag är faktiskt inte helt nöjd Med riktningen som uh, vi går i just nu
1: Nej Intressant Vi snackar lite grann om mittfältet här Jag tänkte att vi tar ett steg bakåt här Och snackar lite grann om defensiven också För det är ju varenda gång vi pratar om Barca I alla fall när vi har fokus på dem i den här podden Så är det just försvarsspelet Du plockar in två stycken nya här nu Om Titti och Digne i somras Hur backlinjen var det dessa? har backlinjen varit sedan dess? Har det blivit bättre?
2: Nej, jag tror inte... Alltså, Omtiti har ju varit helt fantastisk och han har nog en lång framtid i Barcelona. Han har de kvaliteter som krävs att spela i Barcelonas backlinje och det har bevisats. Sen är det fortfarande väldigt tidigt. Dign däremot... Är jag är inte alls så förtjust i Och jag tycker inte han håller Den nivå som bör hållas i, I ett Barcelona Sedan ska man inte heller glömma bort att Digne är egentligen en backup till Jordi Alba Som är förstahandsvalet Men Omtiti, jättevälkommet Barcelona har haft stor, stort behov Av en vacker världsklass Och det har man fått i Umtiti.
1: Ja, Om alla skulle vara skadefria då, Hur skulle du formera din backlinje sen?
2: Oh, bra fråga jag, I dagsläget skulle jag formera Mascherano som högerback om Piqué i mitt låse, Jordi Alba till vänster. Ja,
1: köper den backlinjen, eh, Ahmed?
2: Ja,
0: jag skulle vilja ha Roberto in på högerbacken och eh, då Mascherano som flyttas ut. För jag håller med Sam där om Omtiti som har varit en eh, väldigt positiv eh, överraskning. Vi såg ju tendenser till det, eller vi såg väldigt mycket under EM-slutspelet där han mm. spelade till sig en eh, startplats och har egentligen bara fortsatt uh, sin uh, utveckling där. Uh, sen Jordi Alba, Digne, där tror jag inte ens att man behöver gå in på det. Uh, däremot så ska jag säga att det känns tryggt att man har en någorlunda hyfsad uh, ett alternativ där till uh, Jordi Alba. Tidigare hade det varit lite problem med att täcka vänsterbacken uh, för Mathieu har fått spela där och där anser väl inte jag att Mathieu håller Tillräckligt hög klass för att spela vänsterback I Barcelona, jag tycker att Digne funkar eh, mot eh, De mindre lagen i Spanska Ligan och även i gruppspelet I Champions League eh, Så att det är väl en bra avlastning för Alba då, Som kan få vila och så
1: mm. Men eh, Sam nämnde ju här Mascherano som högerback eh, jag, jag tror inte jag har hängt med på den svängen riktigt Han var ju pivote ja. ett tag, sen var det ju mittback Han är alltså ute på högerkanten nu Om jag har förstått det rätt
2: nej, Jag tror de har testat honom där Barcelona har haft lite problem med högerbacksplatsen. Och Sergio Roberto, det är ju från Dani Alves helt enkelt som har varit svårt att fylla. Sergio Roberto har gjort det väldigt bra. Men mot bättre motstånd så är alltså defensiv alldeles för svag. Det kan du ibland säga i Manchester City. Så jag tror när det, som din tidigare fråga var, när det väl gäller i de stora matcherna så tror jag att det är klokt att spela Marcerano som högerback istället som mittback just för att också släppa in om TT i mittlåsen. Ja just det,
1: men uh, han kan inte användas på vänsterkant med Marcerano
2: alltså? Ja uh, uh, nej alltså,
0: uh, Marcherano är väl, uh, han har väl varit en lite allt i allå i Barcelona och fyller väl en väldigt nyttig roll såväl på planen som utanför planen men... Uh, Uh, och jag köper väl linje att uh, Roberto då, som inte är en uh, naturlig back överhuvudtaget uh, kanske inte riktigt är helt defensivt skolad. Uh, men uh, jag gillar uh, hans smartness, väldigt smart, uh, placera sig i väldigt bra ytor, fyller på väldigt bra. Uh, och det som kanske var ett misstag då, då går man ju tillbaka lite till sportcheftränare, det är ju att man inte plockar in uh, en högerback under sommaren. Där tycker jag väl att spelförståelsen från både Enrique då och Bartomeu kanske inte var helt optimal. Vi har Daniel Alves som har varit en fanbärare på positionen i hur många år som helst. Samspelet med Messi har funkat bra. Visst, det klagades också på hans defensiv men han hade ju lungor så att det räckte till kanske tre spelare. Så han sprang ju väldigt mycket Fram och tillbaka och höll kontroll och höll sin kant väldigt bra. Där hade jag ju önskat att vi hade säkrat upp den med någon som har spelat ytterback och någon som är säker i den positionen.
1: Ja, precis. Det har ju ryktats lite grann om Stefan Lischsteiner bland annat som ett alternativ på högerbacksplatsen. här. Men vi börjar faktiskt få lite ont om tid här så jag tänkte att vi ska hoppa direkt på innan vi släpper Barça att snacka lite grann om Messis kontrakt här nu. Det, det sägs ju och ryktas ju nu som det alltid gör i tidningarna och framförallt i Madrid-tidningarna Madrid eller Marco As att nu Messi inte vill skriva på ett nytt kontrakt han väger skriva på det här, säger man och att han eventuellt vill återförenas med Pep. Guardiola I Manchester City Vad säger du om de här ryktena Sam? Kan det ligga någon sanning i det Och vad skulle det i så fall betyda för Barcelona Att Messi lämnar till slut
2: Jag tror inte det Ligger någon sanning i det Utan Messi vill Avsluta sin karriär I alla fall europeiska karriär I Barcelona, det har han varit väldigt tydlig med Så jag tror jag tror i slutändan kommer han att skriva på men om vi spekulerar och på att han skulle lämna Barcelona så skulle, skulle det vara en stor förlust inte bara på planen utan just för att man är de senaste är det, 10 12 åren så är Messi var en självklart pusselbit i, pusselbit i alla lagbyggen som har gjorts.
1: Ja, samma fråga till dig här Ahmed.
0: Ja, nej men uh, jag är väl inne på Sams uh, linje. Vi har väl, det har väl diskuterats flitigt uh, om Messis vara och icke vara i Barcelona. Nästan varje år det är dags för nytt kontrakt. Så att, uh, jag, är nog, jag har absolut inga, känner mig inte alls orolig över att uh, han kommer lämna. Uh, och skulle det vara så så är det väl tillbaka till Argentina och Newells Old Boys. Då som han ut, uh, själv uttryckt att han uh, jättegärna skulle vilja avsluta sin karriär hos. Men uh, jag förväntar mig nog att uh, eller jag förväntar mig självklart att uh, Messi spelar kvar uh, i Barcelona så länge som han vill vara på europeisk uh, högsta nivå. Uh, och precis som Sam säger där, det skulle ju vara förödande för Barcelona om, uh, om Messi skulle välja att lämna. Uh, inte minst som den fanbärare han har varit under de här åren och, uh, och den betydelse som han faktiskt har uh, för laget på plan.
1: Ja,
0: vad, vad, vad betyder Messi för Barca då? Alltså det är ju det är ju nästan så att uh, orden inte kan beskriva hur mycket han har bet- betytt och det är, man pratar ju lite om att ja, men han har tappat steget han verkar inte lika intresserad men oavsett uh, hur man bryder och vänder på det så är det alltid två, tre, fyra spelare från motståndarlaget som måste hålla koll på Messi det är det är helt konstant ögonen på honom Han producerar mål och assist på löpande band Han skapar möjligheter för sina anfallskollegor Och de i Barcelona, så alla i laget helt enkelt Och sen så visar han ju prov på väldigt fina ledaregenskaper Och att han egentligen kanske inte bryr sig om alla de rekorder som han ändå slår Släpper straffar till både Neymar och Suarez för att de ska komma in och göra mål komma in i ett målsteam han, ja men jag tycker att man kan se att Messi har mognat väldigt mycket det, det kanske inte är den hungern som han hade när han var 17 år gammal, eller 19 år gammal och gör hat-trick mot Real Madrid men det är fortfarande en spelare som jag, alltså en nivå som jag inte tror att vi kommer se i alla fall under vår livstid utan det här är för mig i alla fall tiderna, genom tiderna bästa spelare och Ja, det ja. räcker väl som förklaring
1: ja, många, många superlativ helt enkelt för att förklara den här argentinaren Men jag håller med, han profilerar ju någonstans i hela Barcelona Det första jag tänker på när jag tänker på Barcelona är ju såklart Messi Och på något sätt även Suarez då, i och med att det är min favoritspelare då. Men vi ska faktiskt sätta stopp här för Barca-delen Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite grann om två sparkade tränare i La Liga I denna tredje och sista del ska vi prata lite grann om de två managerbytena som har varit i La Liga den senaste tiden. Eh, Osasuna sparkade sin manager Enrique Monreal och Real Betis sparkade sin manager Gus Poiet. Eh, ersättare till den här duon blev Joaquin Caparros till Osasuna, som vi har väntat, eh, och Victor Sanchez till Real Betis. Eh, men om vi börjar med just Real Betis och Sam... Eh, var det rätt att man nu till slut sparkade just på 1? Vi har ju ändå pratat en hel del om det.
2: Ja, jag tror faktiskt att det, det i slutändan var ett, eller, äh, det är ett, ett helt korrekt beslut med tanke på, inte kanske för hans egenskaper som tränare men just att han inte fick ihop gruppen, att han egentligen tog strid mot fansen och att han helt enkelt inte ja, var... En, re, en god representant För klubben Betis längre mm. ehm, Så att just att han Tappade lite av omklädningsrummet Tappar man en spelare Som Ruben Castro och hamnar i Polemik med honom, då tappar man Mycket av Real Betis, går man dessutom Ut och kritiserar fansen På det, ja, då har man <laughs> Tappat mer än 50% av klubben Alldeles oavsett hur dök till är. Ja precis, han
1: grävde sig Själv i en grav där någonstans när han... Dels petade Castro, dels satte honom på en kant och då mm. dels även, som du säger, kritiserade fansen. Eh, Kände sig ganska klart här för han tycker du också, Ahmed, att Guss skulle lämna Real Betis?
0: Ja, det var alltså, det var väl lite konstigt till och med när han anställde, skulle jag vilja säga. Alltså, mm. Tittar man tillbaka på hans eh, senaste år då, så är det ju inget jättefint CV där med eh, sparken då från... Eh, Sunderland och sen så var han väl och snurrade lite i AIKT där och det var, inte, det var ju inte jätte jättebra någon gång egentligen utan det var väl frågor kring varför han anställdes och lite anledningen till att han anställdes. Jag tycker att det hade funnits fler alternativ där som, som kanske skulle vara... Lite bättre och Jag är ju absolut inget fan av att man sparkar folk mitt i säsongen. Han har haft en sommar där han har värvat spelare, där han har gjort uttalanden, där han nästan ja, men brytit ner klubben lite. Och sen så ska Victor Sanchez då komma in och försöka fixa det. Victor Sanchez, som om man går in på honom, har varit lite taktiskt och sagt... Uh, att han kommer använda Ruben Castro då som nummer nio Får med sig fansen och det tror jag nog är Väldigt smart där att han kommer in I en tid där, där Allting är kaos och egentligen så har han Allting att vinna, han har ju inte En jättelång tränarkarriär uh, Väldigt mycket assisterande Tränare där och sen så har han haft Deportivo som man väl kan Diskutera uh, har väl varit Helt okej, okay, uh, hans insats Skulle jag säga
1: Ja, precis, det är lite intressant Jag håller ju på Deportivo så Jag har ju väldigt bra koll på just Victor Sanchez Han är ju en gammal högrytter där också Han vann ju ligan bland annat med Deporten 2000 mm. Men Victor Sanchez Är ju ett intressant val För jag menar, Just på ett har ju varit i bråk med dels fansen Och så Peter Castro och så vidare så var ju bråk med presidenten i Grekland När han var i aek så fick sparken Och just Victor Sanchez Var ju enorma problem Eller hade många liksom bråk I Deportivo med spelarna, bland annat Louisinio som ni kanske kommer ihåg mm. Och nu har ju Luisinio mm. uttalat sig också Att han ogillar just Victor Sanchez Väldigt starkt <laughs> <laughs> Och de ska ju mötas nu Koppalrej vilket är intressant Det blir ett slags hatmöte bara där Men hur ser du på att Victor Sanchez tar översam Att man tar in någon slags kontroversiell tränare För en
0: annan
2: Ja, nej, det, är lite, det är en liten Känsning, men sen så bådar det ju Jättegott att han ändå om man så kallar det Smöra in sig hos Ruben Castro Och det är väl Jag vet inte om det är rätt väg att gå Men kanske taktiskt sett Och kortsiktigt så är det definitivt rätt väg att gå Men jag är förtjust i Victor Sanchez fotbollsfilosofi Jag tyckte han gjorde ett strålande jobb med Deportivo Han fick ut väldigt mycket av sina spelare Han hade karaktär Men precis som du säger Daniel så Finns det ett orosmoment i det att han är kontroversiell Han är frispråkig Han kommer ta tuffa beslut Och det kanske går emot vissa intressen Speciellt på ledningsnivå Eller högre upp i hierarkin i klubben Och då tror jag att han kan få problem Men just kortsiktigt fram till sommaren Jättebra val Sen vet jag inte hur hur det kommer se, se ut Ur ett längre perspektiv Men å andra sidan så är ju Victor Sanchez En väldigt oerfaren tränare En ung tränare Så att han, han är fortfarande under en slags utvecklingsprocess Så att han, han är kanske Kanske att Bettis är den, den plattform man ska ta nästa mm. han är, kan det nästa steget Ja, är mycket väl va Men
1: jag måste läsa fråga, var han så bra för Deportivo verkligen? Han var ju två av sina <laughs> sista 22 matcher Alltså två segrar på 22 matcher Vi ja, var ju... alltså
2: Hans höst var imponerande det kan Ja, man inte bara det är absolut,
1: absolut Det håller jag med om Sen är det ju också intressant att Victor Sanchez tar över här också I och med att han en gång i tiden har spelat med Robin Castro i just Deportivo ja. Så att det blir ju väldigt mycket meta i det här sammanhanget Men vi får helt enkelt se vad som händer här med Victor Sanchez och Robin Castro Och hela Betis härvan Men ja Ja, jag tänkte att vi ska snacka lite grann om Osa Zona här också uh, Som också alltså jag sitter Och det är Enrique Monreal som får lämna uh, Och in kommer då <laughs> jag, jag, jag skrattar när jag säger no. bara för att Vi uh, snackar ju alltid om den här människan Så fort de får sparken i den här mittenlagen Eller bottenlagen uh, Joaquin Caparosse är tillbaka uh, Nästan en applåd på det Ja, <laughs> precis <No. laughs> uh, no. Han tar väl över sin 35 klubb Ungefär på de senaste tre åren jag säga. Nej, men, han, han är i alla fall tillbaka Liga, Vilket är alltid kul. För vi gillar ju någonstans att ha oss på våran sida, om man får säga det så. Hur ser du på det här tränarbytet,
0: Ahmed? Ah, ja, men det är väl äh, lite som äh, vad äh, Allardyce äh, för Premier League var och <laughs> lite så, här, så Att de. de äh, Det är väl byggarna i La Liga De som ska rädda sig kvar Exakt Man ska inte inte ta en poäng mer än det man behöver Det är lite så (tryck) (tryck) ja Han gör jobbet Och som sagt lite som vi var inne på innan Så så är det ju lite så som dagens fotboll har blivit Jag menar Montreal flyttades upp Med Osasona förra året Har fått elva matcher på sig Visst en seger Det är ju absolut inget Bra fasit men uh, Kanske kanske lite tidigt uh, Däremot så är ju Kaparos En uh, beprövad tränare Man vet ju exakt vad man får ut Det kommer vara uh, en, de kommer, Vi vet Hur zona kommer spela Det kommer vara mycket så här uh, En uh, primitiv fotboll Det kommer vara väldigt mycket att man ska bita sig Fast vid sin poäng som man har När det står 0-0 uh, ja. uh, Och ta de poäng liksom som uh, som behövs och inte mer Så att vi kan väl redan skriva idag Att uh, Ossasona slutar på en sjuttonde Plats då med en <laughs> poäng ner till, uh, alltså, Jag
1: tycker det Underbar beskrivning någonstans alltså, det är för Jag och Sam, jag mm. inte, har du lyssnat mycket På podden tidigare uh, så, så Kanske du har hört det här just att jag och Sam har ju Jämfört Caparossa med just Sam uh, <laughs> Så det är ju skitkul att du säger just det uh, Men uh, ja alltså, vad, vad ska man säga om det här Caparossa, så han har ju tränat rekreativ och Via Real Sevilla, Deportivo, Atletic Bilbao Mallorca, Levante Granada och Sosona nu då uh, sen, Senast fick han ju liksom Sparken från Granada efter ett halvår uh, Så att det gick ju lite Mindre bra såklart, men hur, hur ser du på det här samman att Montreal lämnar och Caparos föröver.
2: Nej, ja, men jag tycker det är lyft för hela är gammalt få in den, den gamla gode Capaross och en karaktär som ja man kan säga vad man vill om honom men det är någon man i slutändan saknar och eh, precis som vi har varit inne på här så det finns ju tydliga evidens för vad man får, får ut av den här tränaren, man vet vad man får, men man får inte mer och man får inte mindre, I Bekele är det ju mindre just i Granada-fallet, men eh, det, det är en, en evidensprövad tränare han gör jobbet han, för att använda Ahmeds beskrivning så han är en tränare som biter sig fast och då tänker jag också fel filosofiskt att han jobbar väldigt mycket efter den här bita fast modellen och bita sig fast för motståndarens planhalva och verkligen så här malar ner sig motstånd. Det är liksom det han lever för, just den här energin och med Pamplona-publiken i ryggen. Då tror jag också att Osasola kan bli ganska jobbiga att, när de har en bra dag.
1: Ja, de brukar ju ofta vara det också, just där uppe i norr. Men om vi backar lite grann till Montreal här nu, Ahmed. Blev det för stort steg för honom från Sigonan upp till premiären Var inte det här det han hade räknat med, kanske?
0: Alltså, det är ju... Det är väl lite svårt att säga på elva matcher. Jag tycker... Alltså, spelet såg väl inte jättebra ut. Försvaret läckte, så att kanske så var det ett lite för stort steg, det kom kanske lite för snabbt. Å andra sidan så så tycker jag väl att man såg lite tendenser till att det höll på att bli bättre och jag, jag är väl en förespråkare av att man ska ge tränaren lite mer tid. Jag höjer ju i Sverige på Helsingborg och vi har ju Henke Larsson som kanske inte har rosat marknaden i år och Där tror jag att det är viktigt att man... Jag tror inte att det hjälper att byta tränare. För som vi vet om med han är beprövad. Och vi vet vad han kommer ge och de kommer förmodligen hålla sig kvar. Men sen är han ju inte jättebra på att klamra sig fast i klubbarna heller. Utan han kommer ju förmodligen försvinna. Och då ska det komma ytterligare ett tränarval. Det blir på något sätt ganska kortsiktigt. Och jag är nog inte helt redo och kasta iväg Monreals uh, karriär utan jag tycker att det, var, det är lite för tidigt uh, på elva matcher att säga vart det skulle ha gått
1: Ja, precis. Och det är, det är lite tråkigt också att man kickar Ricky Martin, som man också kallas eh, Med tanke på att han är ju från Pamplona, staden eh, Spelade själv i Osasona hela sin karriär när han var fotbollsspelare Och har ju varit med i klubben som ledare på något sätt sedan 1990 ungefär eh, Så det är ju en profil för Osasona som lämnar Men det är ju samtidigt en La Liga-profil som ansluter sig Som kommer in, precis Ja, precis. Så att, ja det ska bli intressant Jag tänkte också att vi egentligen skulle snacka lite grann här om Framtida manager som kanske ligger lite risigt till Men vi hinner inte snacka så mycket om det Så jag tänkte att ni får nämna ett namn var och motivera kort Vem ni tror ryker näst. jag börjar med dig Sam
2: oh, Det var en bra fråga Vem ryker näst? Jag tror att Jag tror att jag tror Abelardo ligger riset till Men i och med hans stjärnstatus i, i, I och med att han är Abelardo Så kanske han håller sig kvar Men jag väljer nog ändå att köra på Abelardo I Sporting Gijon I Sporting Gijon, ja. ja Ja, precis, är du då Ahmed?
0: Ja, jag är nog inne på samma spår där det är... Kike Sanchez Flores Tror jag inte kommer bli sparkad Om jag ska vara ärlig och då är det väl Garitano i Deportivo som som ligger närmast Abelardo men med tanke på spelet som Guichon har visat den här säsongen och jag vet inte om han kommer lyckas hålla sig i skinnet Abelardo där och jag ser faktiskt inte att Sporting Guichon kommer bli mycket bättre.
1: Nej, jag, jag, jag kan bara fylla i och håller med där Även om jag tror faktiskt att Garitano lämnar först Jag tror att Tino Fernandes, presidenten i Deportivo Har tagit ganska många tuffa beslut Sedan tog jag från Lendoiro där för ungefär två och ett halvt år, år sedan Och sparkar ju bland annat då Victor Sanchez Som var otroligt uppskattad av fansen Men ja, jag tror Garitano försvinner först Men vi ska gå vidare och tippa här veckans match som vi alltid gör Och tyvärr så är det ju så här Att vi missbedömde ju det här jag och Sam Vi tippade ju förra veckan England-Spanien Men den matchen spelas ju Först om några timmar Så vi vet ju inte hur den slutade riktigt Så vi får helt enkelt göra så att vi res- Redovisa två resultat nästa vecka då. Men jag kan bara säga det sam tippade i alla fall 1-2 till Spanien Mikael Billman som var vår gäst då Tippade 1-3 till Spanien Och jag tippade 0-2 till Spanien Så att vi var ju ganska eniga om att Spanien tar hem det där så vi får egentligen bänka oss Efter podden här och kolla på Matchen på Wembley då och se hur det går men vi ska i alla fall tippa en ny match den här veckan Och då blir det, det stora prestigefyllda El Derby Madrilenio Mellan Atletico de Madrid och Real Madrid Jag ska börja, tänkte jag, det får jag får aldrig börja annars Så jag gissar, eller gissar, jag tippar oh, gud, 1-0 Atletico, tror jag Jag tror 1-0 Atletico, vad säger du Ahmed?
0: Ja, Jag är väl inne lite på samma spår. Jag tror att det blir antingen ett kryss då, eller att Atletico kniper det. Jag tror att Simeone älskar de här matcherna. Han behöver inte föra spelet. Han kan luta sig tillbaka och vänta på sina kontringar. Men skulle jag behöva tippa då så 2-1 till Atletico Madrid. Två mål av Griezmann.
1: Mm, du tror också på att Sidan får sin första förlust för den här säsongen och egentligen på otroligt länge. Han har vill inte förlora sedan februari, mars, någonting tror jag. Eh, vad tror du, Sam?
2: Jag är nog inne på krysset och kör 1
1: ätet? Mm. Ja, okej. Okay. Du ja, tror att. Madrid Ja, att sviten fortsätter där. Eh, mm. Men du är inte klar ensam. Du ska få köra din veckolista också. Veckans och och veckans förbär.
2: Ja, och eh, veckans Torquero har vi varit inne på Det går ju inte Att inte välja Caparos, han är tillbaka Han har eh, Han har varit saknad på både gått och ont Men Han är tillbaka eh, eh, Han är legend, hur som helst Det är nästan som att Det här priset er Och veckans Torquero skulle li- lika kunna vara veckans kaparos Nej, nej eh, nej nu Det är lite långt Men ni förstår grejen Ja. Men han får den, jag tror aldrig han har fått den faktiskt. Vilket Nej. är märkligt måste jag säga. Men det är för att han inte rosade marknaden Med Granada Nej, precis. Så att det var svårt Men veckans hockey då, comebacken av Caparos Och veckans faubär var lite svårare att hitta Den här veckan så jag fick faktiskt Kika lite i segunda division Där jag har följt ja egentligen, poddens, ett av poddens favoritlag Rayo Vallecano som verkligen befinner sig i fritt fall och ligger på en artonde plats i La Segunda och man riskerar ju verkligen att fastna i den här bottensviden och det vore ju riktigt tråkigt att ett lag som lyckades mina bollen i mot själva Pep Guardiola som bara, eller varit hittills Barça för några år sedan just nu håller på att ramla ur Segundan, så att Vajekanov för veckans favorit?
1: Ja, intressant att du blickar ner mot Segundan där I och med att jag faktiskt fortfarande är här i Spanien Och såg det otroliga mötet mellan Cordoba och Mallorca Ska jag säga, det var en bra match Jag måste även flärsa för att jag såg Segunda B här Marbella mot Real Gen i det andalusiska dervet Bara en sån sak Men, Oj, ja. ja Jättebra lista samma, håller du med om här namnet.
0: Ja, nej men jag instämmer väl. Eh, Toko då kan man väl inte ge någon annan Kaparos nu när han har fått eh, våra hyllningar, om vi får kalla det så. Ja. Eh, och veckans Faber, ja, eh, det är ju uppehåll i La Liga. Väldigt svårt att kanske dra ut någonting från det. Så att det är vad jag kan och får det bli. Jag skulle ja. väl också vilja Eh, Gratulerar Iago Aspas Till eh, landslagsplatsen eh, också Han eh, får väl vara nummer två då På tokoero där tycker jag Han eh, är förtjänt om
1: Ja, eh, så, som många vet i podden här Så gillar ju inte Aspas så mycket På grund av hans sälta eh, Eller hans deporhat, ska man väl säga. Men eh, absolut, han förtjänar det eh, Men tack så jättemycket För att du var med den här veckan eh, eh, Hoppas du är med framöver igen
0: Tack själva, det ser vi fram emot faktiskt
1: Ja, och tack till dig också Sam eh, Lika kul att ha med dig Och vi är ju tillbaka nästa vecka Med en ny och eh, nytt program Och nya ämnen eh, Om ni vill påverka programmet Så går ni gärna in på vår Facebook-sida LaLiga-podden Eller till våran, eh, skicka ett mejl till vår gmail eh, våran eh, laligapodden@gmail.com Med era ämnen, synpunkter och frågor Och så vidare så tar vi upp det kommande veckan. Eh, tack så jättemycket för oss Hej då